0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات آه هذا اللقاء الذي آه تعودنا ان نستمع فيه الى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والباحث والمؤرخ والرحاله المعروف. آه الحقيقه كاملة حديث في اللقاء المنصرم مع معالي الشيخ محمد بل آه على مدى حلقات عديده. عن تلكم القارة الكبرى الهند، وتحدث مع باسهاب وتفصيل دقيق ورائع وجميل، عن مشاهداته في الهند ولاية ولاية مفصلا ومتوقفا عند احوال المسلمين فيها، وعن مشاهداته الاسلامية خاصة، وعن العام وعن مشاهداته العامة بشكل موجز معالي الشيخ محمد توقف الحديث في اللقاء المنصرم مع الراجستان الهندية وتحدثتم في اواخر تلك الحلقة عن زيارتكم لجامعة الهداية الاسلامية لكن ماذا لديكم بعد تلك الزيارة وخصوصا المشاهدات التي وقفتم عليها خارج تلك الولاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أه, تجولت
1: في المدينه مدينه جي 4 التي عاصمه راجستان وذكر ذلك فيما سبق ولكننا أه, كاني تجولت ايضا في المناطق التي تقع خارجا من العاصمه جي 4 ولم اكن اريد ان اتحدث عنها ولكنكم ما دام أنتم أه, ذكرتم انه يحسن الحديث عنها لان في الحقيقه أنا ذهبت إلى مدينة اسمها أنبر أنبر وهي عنبر ولكن هكذا هم ينطقون بك بكلمة عمبر انبر أنبر وهذا اللفظ هو عربي والسبب في ذلك أنها مدينة أثرية ومن أهم ما يزوره السائح سواء كان مسلما أو غير مسلم مسجد ضخم كبير غريب البناء ثمين يسمونه جامعي يسمونه اكبري جامع اي الجامع الاكبري وهو نسبة الى السلطان المسلم اكبر شاه والسبب ذلك ان الحاكم المحلي لولاية راجستان في ذلك الوقت او لمنطقة راجستان في ذلك الوقت قبل ان يتسع ويتقرر مصطلح ولاية كان هندوكيا راجع فاراد ان يتقرب ولكنه تحت حكم السلطان فاراد ان يتقرب الى السلطان إلى المسلمين والى السلطان المسلمين بالذات فبنى هذا الجامع بناء متقنا بالحجارة المنقوشة والغالية الثمينة مع الاكبر نسبة الى السلطان الاكبر شاه وقد غدا معلما سياحيا عظيما يأتي لي السياح وتأخذ الحكومة الهندية مبالغ ضخمة لان الدخول اليه هو بتذاكر بمال وربما كان هذا المال الحقيقة ليس كثيرا ولكن القليل من الكثير كثير كما نحن نعرف وقد ذهبت الى منطقته على نحو ثلاثين كيلو كيلا فيما اظن من مدينة جي فور العاصمة ودخلنا هذا المسجد فواجبت ببنائه وهو على الطراز طبعا طراز المسجد ولكنه مبني بناء ثمينا بحجارة منقوشة حتى ان النوافذ فيه او شباك النوافذ المقطود من ذلك هي الفتحات التي تكون في الجدار بدون ابواب الشباك فيها على شكل شباك هو من الحجارة فهو منقوش الى هذه الدرجة واما بلاطاته وبنائه فهو ايضا غريب والسبب في ذلك ما قلت ان حاكم الولايه الهندوكي اراد ان يتقرب الى سلطان المسلمي ببناء هذا المسجد رأيت في هذا المسجد افواج من السياح من الاوروبيين والامريكيين ومن هم في مظهر اليابانيين اي من اهل الشرق الاقصى كلهم حضروا الى مدينة او الى بلدة أمبر التي هي عنبر ارادوا من ذلك رؤية الاثار فيها ففي هذا المسجد العظيم وفيها قصر السلطان لان سلطان جيفور قبل ولاية قبل جيفور كان يسكن فيها قبل بناء جيفور وحتى بعده بقليل فكان في قصر السلطان الان هذا القصر ايضا يزره الناس والسلطان هو سلطان هندوكي وقد عجبت عندما دخلت هذا القصر من ان يكون في هذا البذخ والترف وهو للسلطان المحلي وقلت كيف يشنع بعض اهل الهند بعض الهنادك يشنعون على سلاطين المسلمين يقولون انهم يعيشون في ترف على حين ان عامه الشعب يعيشون الشعب الهندي يعيش في فقر مدقع ويريدون بذلك الهنادك اي الذين يعتنقون الدين الهندوكي وهم يرون ان هذا السلطان الصغير الهندوكي رأينا نحن في قصره هذا وفي قصر له في مدينة جيفور رأينا ترفاً أعظم مما في قصور المسلمين وكل الذي رأيناه هو مخلفاتهم سواء مخلفات قصور المسلمين أو مخلفات قصور الكفار ولكن رأينا الترف بالغا ورأينا كيف يستعبدون الناس من بني جلدتهم مثل ما يفعله مسلمون أو أكثر ما يفعل سلاطين المسلمين أو أكثر من ذلك عندما انتهينا من من زياره المسجد اللي هو اكبر جامع دخلت القصر هذا العظيم الذي قلت له في ترف ولكن من العجائب الغرائب هذا القصر يقع في منطقه امام حدائق كبيره قديمه وهي وما حولها منطقه ثريه ولكن في هذه الحدائق, الحدائق عشرات ان لم يكن مئات من القرود التي والقرود طبعا هي في الهند في قرد المقدس اللي هو حنومان ويعبده الهبادك وقصته سبقنا ذكرتها في حلقه سابقه ولكن هذه القرود الموجوده لا اظنها تعبد وان كانت تعظم لانهم يمنعون قتلها وقتل اي حيوان حسب ديانتهم أي المتمسكين بالديانة إلا أنهم يقتلون الإنسان وهو المسلم إذا تشاجروا معه، فالمسلم إذا قتل بقرة قتلوه يرون أنه يقتل، ولكن الحيوان لا يقتل. فرأيت عند باب القصر رجل معه عصا طويلة جدا بحيث تعادل طول أربعة أمتار أو خمسة. ومهمته ان يمنع القرود من دخول هذا القصر. وعندما رايته يفعل ذلك لانه يلاحقها لئلا تقترب وهي تحاول ان تغافله وتدخل لانها تجد في القصر شيء تاكله او حتى ما يلقيه بعض السياح لها. فذكرت ذلك ب قلت في نفسي هذا هو مشرد القرود وكلمة مشرد هذه ليست من عندي ولكنها لبن بطوطة الرحالة الشهير رحمه الله فقد بقي في الهند سنوات في دلهي سنوات طويلة وتولى قضاء دلهي في وقت من الاوقات قال كانت لي حاجة الى السلطان ولكنني لم اجد احدا اوسطه فاستشرت صاحبي وقلت انني سوف اقول للوزير وبالفعل طلبت من الوزير ورجوته ان يذكر حاجتي الى السلطان فاعتذر وقال لا يمكن او قال نعم ولكنه ذكر من بطوطه ان شفاعته لم تنفع قال فقال لي فلان اظنه قال آه الشيخ الكبير شيخ من المشايخ انت لا تعرف الناس هنا لا تطلب قضاء حاجتك عند الوزير يذكرها للسلطان ولكن اطلبها من الذي يشرد الذبان عن وجه السلطان قال فهذا الرجل هو الذي سوف يذكر حاجتك لأنه يكون مع السلطان حتى في خلوته آه خلوته للعمل فهو سوف يذكر لك قال فذهبت إلى الذي يشرد الذبان عن وجه السلطان وذكرت له حاجتي فقال أهلا وسهلا ثم ذكرها للسلطان عندما وجد فرصة مناسبة له وقضيت حاجتي إن كلمة مشرد يشرد الذبان معناه يطردها عن وجه السلطان والذبان هي جمع الباب وابن بطوطه رحمه الله اورد كلمه يشرد بلهجه باللهجه المغربيه لانه من اهل طنجه في اقصى المغرب فذكرت في عند هذه عند رؤيه هذا الذي يشرد ان يطرد القرود قصه الذي يشرد الذبان عن وجه السلطان وهذه ذكرها ابن بطوطة وعدت البطوطة في هذه الاشياء انه ثقة وان كانت نقنة انه اشياء آه لها لها آه فيها مقال آه حتى قصر السلطان لا يخلو من شيء عربي مثلا آه كلمة محل وجدنا غرفة غريبة يسمونها شيش محل اي محل الزجاج لان يعني شيش وزجاج باللغة الارضية وربما كانوا اخذوها من الفارسية وهذه غرفة خاصة كاملة من الزجاج وهذا الزجاج ملون ولامع بحيث ان الدليل الذي دخل معنا يرينا داخل القصر هو اخرج من جيبه كشافا صغيرا ثم ركزه على نقطة من نقط هذه الغرفة فانعكس النور على جميع انحاء الغرفة لانها هكذا صممت ليست مصممه تصميما عشوائيا وتركنا هذا القصر وما فيه من ترف وذهبنا الى الحديقه فرايت افواج القرود في الحديقه وناس يبيعون الموز ولكن معهم عصيا قويه ويعرف تعرفهم القرود بانها بانهم يضربونها فاشتريت بعض الموز وفيها موضن أصف اصفر حسن المنظر ويبيعون الكيلو بربيتين اي بنحو ثلثي ريال في ذلك الوقت فاشتريت وقلت لصاحبي الذي هو الاخ عبد الباسط ذاكر قلت له انني سوف اتصدق على القرود بهذا الموز فقال هذا طيب ولكن دعنا ناكل منه لانني اشتريته اكثر مما نحتاج اليه فلم اشعر الا وبالقرود تقفز علي لانني كانت بيدي الموز وتنتهبها من نفسي ولولا انني القيتها بسرعه لخشيت ان تكون ان تكون جرحت يدي. تجولنا في مدينه انبر ولا يتسع المقام لان نذكر جميع ما رايناه فيها ولكنني اذكر من عجائب الظلال والحقيقه ان الضلال اه في الدين له ايضا عجائب مثل عجائب الضلال في امور الدنيا وذلك يتمثل في معبد العجوز قال لنا الدليل ان من يزور انبر البلده هذه ولا يزور معبد العجوز كانه لم يزور انبر فقلت له لا بد لصاحبي لا ان نراها نرى مع معبد العجوز دخلنا وصلنا اليه فوجدنا رواقا داخله غرفه وداخله من بعيد يرى الانسان تمثالا من الحجر ولم ندخله والسبب في ذلك ان السادن الذي عند الباب قال لا يمكن لشخص ان يدخل الا بعد ان يخلع عن عليه اي الا يكون حافيا فقلت لن اخلع نعلي وكان معي حذاء اي جوارب وهو الشراب وخف ولست لا يمكن ان اخلع ربما يعتبرونه جزءا من التعبد لهذا معبد العجوز فامتنعت عن ذلك ووقفت عند الباب وسمح لي ان اقرب قليلا لاني اعطيته شيئا من النقود له قليل ورايت الناس اول ما ياتي المتعبد لمعبد العجوز هنالك جرس فيقرعه يحركه حتى يكون له صوت وقالوا هذا جزء من عبادتهم حتى اني رأيت بعضهم قد احضروا صبيانهم معهم اطفالهم معهم ويرفع الرجل طفله لكي يقرع هذا الجرس حتى يقالوا هذه بداية التعبد لهذه العجوز وقصتها اعجب واغرب سألنا الساد وسألنا واحدا اخر توسمت في انه يعرف ما هي قصه هذه العجوز وكيف عبدها الناس؟ قال هذه قصتها معروفه للناس كلها للناس كلهم هنا وهي انه كان في قديم الزمان توجد عجوز وهذه العجوز قويه وخبيثه وفاجره وانها آه تبحث عن الشاب الذي يتزوج لاول مره ولابد ان يكون جميلا فتختطفه ليله زفافه قبل ان يدخل بعروسه ثم تختلي به وتقتله وتأكله هكذا قالت أسطورتهم قال وفي مرة من المرات كانت امرأة هندوكية وطبعا هي لا تعتقد بالدين الإسلامي ولكنها اضطرت إلى الاستنجاد به قال اختطفت العجوز ابنها ليلة زفافه لأنها لا تختطف كل الشبان وإنما تختار منهم فعرفت المرأة أم الشاب وليس لها ابن غيره، عرفت ان العجوز ستقتله فذهبت الى الهنادك تريد منهم ان يساعدوها، قالوا لا نستطيع ان نعمل مع هذه الشيء لانها قويه. قالوا فذهبت الى ولي من اولياء الله من المسلمين وقالت له لقد ذهبت الى هنادك فلم ينفعه هذا الولد هو وحيد الشاب وهذا العجوز سوف تاكله فارجوك ان تسعى لتخليصي منها. قال فذهب منها وجعل فذهب اليها وجعل يتلو القرآن ولكن ام الولد كانت بعيدة تخاف من العجوز فلما رأت رأى العجوز مقبلة ذهب اليها فاخذت العجوز تتأخر لا تستطيع مواجهته وهو يتلو القرآن ويقترب حتى وصلها اليها في هذا المكان ولطمها فانقلبت حجرا هذه هي القصة وهي قصة رمزية فخلص الله سبحانه وتعالى اهل البلد من هذا العجوز بسبب هذا الرجل الذي وصفوه بانه ولي مسلم وبسبب كونه يتلو القران ولكن الغريب ان الهنادك يروون هذه القصه وفيها معجزه حسب رايهم لهذا الولي المسلم الذي لم يذكر اسمه لي ومع ذلك لا يؤمنون بالدين الاسلامي الا من هداه الله منهم فالعجيب انهم قالوا انه عندما لطم الولي هذه العجوز الفاجره انقلبت حجرا فعبده الهنادك. قلت لصاحبي كيف؟ لصاحبي ولرجل اخر يحدثني كيف يعبدون وهي قال الهنادك من طبيعتهم ان يعبدوا ويعظموا القوه. فهذه كانت قويه بحيث كانت تاخذ الشبان وتقتلهم لذلك عندما لطمها الولي واصبحت حجرا عبدوها لأنها تدل على القوة وقد رأيت أنا بنفسي شبانهم يقومون بحركات رياضية تشبه التمارين الرياضية في هذا المعبد يعتقدون منهم بأن العجوز سوف تمنحهم القوة الجسدية ولذلك حمدت الله سبحانه وتعالى على نعمة العقل وحمدت الله سبحانه وتعالى ثانيا على نعمة الدين
0: أه ثبكم الله معالي الشيخ محمد معالي الشيخ محمد على ذكر أه هذا المعبد أه معبد العجوز الذي أه ذكرتم قصته أه يتناقل الهند أو الناس عن الهند أعداد أه خيالية جدا عن عدد الديانات هناك أه البعض يشير إلى أن الهند أكبر دولة في عدد الديانات أه البعض يشير إلى أن الصين أو اليابان أو غيرها من الدول تفوقها في عدد أه الديانات والمعبودات ما رأيك في هذه المقولات مع الشيخ؟
1: بالنسبة للهند هي أكبر دولة
0: هندوكيه
1: بلا شك، ولكنها لا تقول ذلك لأنها تقول إن حكومة إلمانية لا دين لها ذلك لأن الشعب الهندي يتالف من عدة أديان، فأكثر أتباع الأديان فيه هم أتباع المذهب الهندوكي يليه في عدد. الاتباع الاسلام، ثم بعد ذلك البوذيه، ثم بعد ذلك السيخيه، لغه السيخ، ثم تاتي مذاهب صغيره، ولكن العجيب ان هذا الدين الهندوكي له الهه متعدده، ربما بعض المستمعين الاخوه المستمعين يذكرون او يتعجبون او يريدون ان يعرفوا كم عدد آلهة الهند إذا كانت هذه مجرد عجوز مبرية قصة على خرافة وعبدوا الحجارة التي يزعمون أنها انقلبت إليها بسبب بركة الولي المسلم كما يقولون كم عددهم ذكر البيروني أبو الريحان البيروني رحمه الله في كتابه تاريخ مال الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرضولة أن عدد آلهة الهند أكثر من مئة ألف وهذا عدد كبير ولكن قيل لنا انه في الازمان الاخيره تقلص ولكن الى ربما 30,000 او نحو ذلك ولكن نقل عن غاندي الذي يسمونه اهل الهند يسمونه المهاتما غاندي ونحن لا نقول ذلك لان مهاتما معناها قديس او معناها مقدس يقول ان البقره يتمثل فيها مظهر ثلاثة آلاف إلاح من آلهة الهند فآلهاتهم عديدة ويأتي على رأسها أو من أهمها يأتي على رأسها رام ورام رجل ولد في مكان وقد تسببت خرافتهم التي ذكروا أنه ولد فيها بهدم المسجد البابري الموجود في بلدة أيوديا والسبب في ذلك فيما يزعمون أنه ابني على مكان كان ولد فيه رام وأن الهنادك اتخذوا معبدا على مكان ولادة إلههم رام ولكنهم هم أرادوا الانتقام من ذلك فهدموا هذا المسجد ويريدون أن يبنوا معبدا هندوكيا بدلا منه ولكن الحكومة الهندية امتنعت عن ذلك خشية من الاضطرابات التي حدثت بلاد وقد حدثت بلاد عظيمة وإذا بني معبد مكان المسجد فلا شك أنه ستحدث اضطرابات فظيعة. ولكن الرجل يتساءل الرجل العقل يسأل اين اقولهم اذا كان الههم ولد فقبل ان يولد من كان يدبر الكون ثم اذا كان ولد فانه يموت كل من ولد فانه يموت لانه هذه سنه الله في خلقه وهذه قاعده لا يمكن ان لا يمكن ان ان يخرج منها شيء شاذ. فكيف يعبدون شخصا مولودا ويموت ثم اذا كانوا قالوا انه مات لنفرض هذا انه قالوا مات ولكنه ولد على زعمهم اي انه لم يكن موجودا فوجد فوجد فقبل ذلك من كان يدبر الكون صحيح ان الامر ينطلق من اعتقادهم بان رام وامثاله انما هم مظاهر للالهة اي انهم دون الاله الكبير عندهم اله كبير يسمونه براحمة ويقول انه يقضي معظم وقته نائما وانه هو الرب الكبير وان هؤلاء يمثلونه وهذا في كتبهم وليس مما يقوله الناس تشنيع عليهم ليس ذلك عن عليهم ولكن هذا موجود في كتبهم لهذا يعجب المرء من اناس المثقفين ويفهمون الامور ومع ذلك بق منادك لقد سألت بعض المفكرين من المسلمين من غير اهل الدين اي من غير العلماء. وقلت لهم كيف? الم تختلطوا بالهم المفكرين من الاساتذة الجامعات ومن الفلاسفة ومن الكتاب والمؤلفين وتسألونهم كيف يعتقدون بهذه الخرافات ولهم عقول قالوا نعم نحن سألناهم ونحن نعرف حتى قبل ان نسألهم ان عندهم قاعدة اذا اردت ان تكون هندوكيا صالحا حقيقيا فلا بد ان تبعد عقلك لان العقل لا يجتمع مع هذه الأشياء أي لا يجتمع مع التصديق بهذه الأشياء
0: أحسنتم معالي الشيخ معالي الشيخ محمد قبل أن أختم هذا اللقاء يعني يتبادر في الحقيقة سؤال في ذهن الكثيرين من من يستمعون إلى هذا البرنامج وأنتم تتحدثون بإسهاب وتفصيل دقيق ومعرفة قد تكون تامة عن الهند وأوضاعها. لو سألتكم معالي الشيخ عن مستقبل الاسلام في الهند كيف ترونه
1: بالنسبة لمستقبل الاسلام في الهند لا شك انه سيكون احسن مما عليه الان اذا قسنا الحاضر بالنسبة للماضي نحن لن نذكر الماضي البعيد عندما كان المسلمون هم الذين يحكمون الهند ولكن نذكر الماضي القريب عندما استقلت الهند في عام 1947 ميلادية كانت نسبة المسلمين في ذلك الوقت لا تزيد على 9% الآن نحو 12% والمسلمون يزداد عددهم بالولادات، أي أنهم ينسلون أنسالا أكثر من أولاد وأكثر من أنسال الهنادك ولكن ذلك ليس كثيرا لأن المسلمين قد اعتادوا من باب العادة وليس من باب الدين والاعتقاد ان لا يتزوج الرجل منهم الا بواحدة وقد تزوج ثانية ولكن على قلة ويكون السبب في ذلك أن زوجته مريضة او ما اشبه ذلك هذا من جهة الجهة الثانية انه لا يزال يسلم اعداد من الهنادك وهم لا يسلمون اسلاما جماعيا ولكن افراد واغلب من يسلم منهم هو المثقفون من الاطباء ومن المفكرين ومن الكتاب لان العوام منهم لا يبحثون عن الدين المقنع ولكن مع ذلك لا تزال نسبة المسلمين قليلة 12% ولا يزال هناك وقت طويل اذا قسنا المستقبل على الحاضر لكي يكون المسلمون اغلبية على سبيل المثال او ان يقتربوا من ذلك لأن المسلمين كانوا أكثر نسبتهم في الهند قبل التقسيم، أنا ذكرت النسبة في الهند بعد التقسيم بعد الاستقلال، ولكن الهند قبل التقسيم المسلمون كانت نسبتهم أكثر كانت نحو 27% ولكن انفصلت باكستان وانفصلت باكستان الشرقية التي تسمى الآن بنغلادش، كلها هذه فيها نسبة كبيرة من المسلمين، فانخفضت نسبة المسلمين فيما بقي من الهند الذي هو جمهورية التي هي جمهورية الهند الآن الى 12% بالمئة. ولكن لابد لكي يتقدم الإسلام بسرعة ولكي يدخل أفراد أو جماعات من من العنادق في الإسلام لابد من أن يسعى المسلمون إلى تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للإقتصادي لابد أن يتعلموا ويتسلحوا بالعلوم العصرية حتى يستطيعوا أن يجتذبوا الناس ويفهموهم الدخول في الدين هذه واحدة الثانية إذا تعلموا وتسلحوا واعتنوا بالأمور الاقتصادية أصبح عندهم شيء من الثراء والناس يعرفون كثير من العامة لا ينفذون إلى بواطن الأمور وإنما يغترون بالمظاهر فإذا رأوا رجل رجلا متعلما ثريا وهو يحسن إلى الناس فإنهم بلا شك سوف ينظرون او سوف ينظر بعضهم الى اليه على ان دينه هو الدين الصحيح. كذلك المسلمون رايت انا اناسا منهم عملوا بعمل طيب وهو انهم وهم اقليه اذا ذبحوا مثلا الاضحى ذبائل الاضحيه فانهم يعطون جيرانهم الهنادك منها وبعضهم يذهب الى حي هندوكي فيذبح حقيقه انهم لا ياكلون اللحم علنا ولكنهم ياكلونه. وكثير من المسلمين يأخذون زكاة الفطر ويعطونها للفقراء الهنادك لأنهم لا يجدون من المسلمين من هو فقير يستحق أن يأخذها وبعضهم يتصدق ليس زكاة الفطر ولا من غيرها زكاة الفطر لا تصح إلا, إلا على فقير كما هو معروف والمسلم أولى من غير المسلم وصاحب البلد أولى من الغريب يعني أولى من الإنسان يرسل زكاة الفطر إلى بلد غريب إذا كان يوجد لها مستحق في البلد الذي يقيم فيه فالمسلمون كانوا يقصدون البر بفقراء الهنادك لأنهم فقراء بالفعل وهذه الصدقة لا تساعدهم على التمسك بدين بل تساعد على الدعوة إلى الإسلام وقد يحتدي منهم يهتدي بسببها
0: حسنتم معالي الشيخ أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الحد نأتي إلى ختام هذا اللقاء الذي كان مع معالي الشيخ محمد بن ناصر الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والمؤرخ والرحالة المعروف وتحدث لنا في رحلة من رحلاته المشهورة إلى الهند والتي قمنا بالاستماع فيها إلى معالي الشيخ محمد على مدى حلقات عديدة امل باذن الله تعالى ان يتجدد لنا لقاء مع معالي الشيخ في اسابيع قادمه لنستمع منه الى رحلة او الى رحله من رحلاته المتعدده والنافعه والمفيده باذن الله تعالى. هذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله.